0: От создателя бегового клуба «Академия Марафона» Всем привет! Это «Разминка», специальные выпуски подкаста «Держи темп», мини-подкаст, как мы его называем. С вами Сергей Черепанов и Анна Панина.
1: Привет всем!
0: Ань, ты опять э, где-то не в Москве. Что происходит?
1: Да, дело в том, что я... С компанией еще нескольких человек из Академии улетело в солнечный Дагестан, чтобы разрушить мифы, сложившиеся в головах у людей об этой республике. И у нас пока это хорошо получается.
0: А вы с какой целью — побегать туда или уже, уже просто внутренний туризм?
1: Конечно же, внутренний туризм.
0: Все ну, конечно
1: же, начиналось все с планов на трейл. Ну, причем я изначально его не собиралась бежать, я ехала как группа поддержки, но в итоге трейл отменили. И мы в воскресенье здесь просто устроили свою небольшую пробежку в очень красивом месте. И считаем, что этого достаточно.
0: Хорошо, друзья, если вы хотите, чтобы каждый выпуск Аня была онлайн из нового региона, переводите донаты. У нас есть ссылка, у нас есть donation alerts, у нас есть Тинькоф. Все кидайте, все пойдет на развитие подкаста.
1: И первая рубрика это новости Академии. Давай расскажем, что у нас происходит в клубе интересников.
0: Давай начнем с. Финала, а финал вот в чем Финал потока, абитуриент, который в манеже «Москвич» в этот четверг. Ребята бегут контрольную тысячу метров. Они начинали с тысячи метров и будут сейчас финишировать тоже тысячи метров. И в этот же день там же уже с другим тренером набор очередной старт нового потока. Поэтому если вы слушаете это в среду, и хотите присоединиться, начать в «Москвиче», в «Манеже», в «Текстильщиках», побегать, вы новичок, или хотите прокачать технику, скорость за этот месяц, это 9 занятий с тренером, это домашние задания, эта группа абитуриент вам подойдет, и дальше вы уже через месяц сможете продолжить в основных группах Академии Марафон. Про продолжение. Что можешь сказать? Сегодня понедельник, и что у нас продолжается?
1: У нас продолжаются чудесные утренние зарядки в Зуме.
0: Так, я сегодня видел вас с еще с Женей, вы там прыгали, скакали. Как формат вообще? Ну, мобильный интернет с телефона, это смотрится круто. Я просто с ноутбука всегда. Как это в Zoom с телефона? Расскажи.
1: Это удобно и, в принципе, никаких проблем с тем нет, даже когда ты находишься в горах.
0: А то есть слышно, видно... Ставишь перед собой
1: телефон и делаешь то, что говорит тренер. Слышно, видно.
0: Кайф. И успеваешь, получается, накачать жопку и побегать.
1: Еще у нас было одно интересное событие, про которое мы не можем рассказать, потому что... Катя Наумова из нашего клуба пробежала марафон и пробежала как в одиночку в далекой Где? Японии.
0: И как быстро.
1: И так быстро, что за 3 часа 43 минуты совсем и... одна без поддержки, только на своем энтузиазме.
0: Да, и был прикол. Мы взяли интервью, это прямое включение из Осаки. Катя Наумова рассказывает о своих эмоциях после марафона.
1: Всем привет! Если сказать, как я пробежала марафон, то я пробежала его на одном дыхании. Если бежать марафон, у которого есть старт и финиш, это одно, а когда ты бежишь марафон одна, это только бег и ты, больше ничего. И как я себя мотивировала? Я себя мотивировала только тем, что это была моя авантюра, Пробежать его одной, потому что мне не получилось поехать в Москву. Ну и доказать, наверное, самой себе, что бег это не просто бег, бег это жизнь. Не двигаясь вперед. С помощью бега Достигая всяких возможностей, целей.
0: Кайф, Катя, ты молодец. Мы тебя еще раз категорически поздравляем в аудиоформате. Продолжай тренироваться, продолжай достигать новых результатов в беге. Продолжай любить бег, как ты это делаешь сейчас.
1: И мы переходим к нашей следующей традиционной рубрике — вопросы слушателей. Сегодня у нас очень много вопросов, мы постараемся ответить на два-три из них. Ну, как всегда, Сереж, нужно подойти обстоятельно, естественно, вопросы все серьезные. Вот первый вопрос э, написал нам наш постоянный слушатель Станислав. Он спрашивает, пиво для восстановления, нормы или нет? Сайль и против.
0: А, моя позиция такая. А, пару бутылочек, и ты <смех> в кашу. <смех> <смех> а, на самом деле, а, а, ну кто со мной знаком, знает мою позицию относительно алкоголя любого. Поэтому здесь а, я не тот человек, который будет рассказывать о полезных свойствах или топить за то, что это вредно. А, Каждому свое, выбирайте, у вас много информации в сети, у вас есть личный опыт, есть опыт э, тела. Э, делайте сами, как вам, как вам захочется. Здесь вот абсолютно такой философский настроение. Но знайте, что алкоголь это э, ну, не совсем полезная история с точки зрения функции организма.
1: Хорошо, принимается. Благодарю. И Следующий вопрос: он такой более пространный и точно можешь порассуждать на эту тему. Почему бегать сейчас модно?
0: У меня есть статистические данные, которые по последним исследованиям говорят о том, что популярность растет, количество бегающих возрастает. А вот мода — это, конечно, субъективная история, потому что, чтобы стать модным, это что надо? Чтобы что? Чтобы, например, в Куджи подкастах бег обсуждал, Или чтобы дуть, например, брал интервью у бегуна, вот это, наверное, модно тогда бег. Если об этом говорить, то ну, еще нет, не настолько модный бег, чтобы о нем обсуждали, как о рэпе. Хотя я сейчас считаю убежден, что если кому-то мое мнение интересно, то вот оно, что бег сейчас это как... Бег — это новый рэп. Вот такой тизер. Бег — это новый рэп, и поэтому... Может быть, сейчас как раз время для нашей новой рубрики «Рэп-марафон».
1: Хорошо, у нас новая рубрика, которая завязана на импровизации. Это рубрика «Рэп-марафон». Я буду называть тебе одну строчку, которую вполне можно встретить ну, в каком-то треке. Ну, при том я сама ее сочинила, конечно же. Твоя задача продолжить ее, м-м, фристайла, хотя бы там четвертишем зафиналить. Мало кто знает, а может быть и много кто знает. Но Сергей Черепанов даже вел отдельные инстаграм страницы где зачитывал свои рифмы. Вот сейчас мы посмотрим на его мастерство.
0: Йоу, да? <фи-> йоу, йоу, я повернул кепку козырьком назад. А, точнее козырьком вперед, он прямой козырек, и я теперь его увидел. Ты, йоу, готов? Йоу, Ты готов.
1: включил биток какой-нибудь у себя в голове?
0: Он всегда со мной. Поехали.
1: Поехали. Город манит бежать, но эти светофоры...
0: Но эти светофоры не дают устоять на месте, потому что мы бежим, я, ты, мы бежим туда, где нам тепло вместе.
1: Пам. Дальше. Ну, ладно, так, ладно, давай, ну, думаю, со второй попытки лучше получится. Тренировки пустая, время не трата.
0: А, тренировки пустая, время не трата. Туда уходит вся твоя зарплата, туда бегут все твои друзья, там есть ты, там есть я.
1: Третий раунд. Но ни один пульсометр не измерит.
0: Но ни один пульсометр не измерит количество лайков в Инстаграме. Я побежал дальше, а ты передавай привет своей маме.
1: Пау! Финальный раунд. Если Файл. любишь бег, то полюбишь и...
0: Если любишь бег, то полюбишь и себя в нем. Эй, парень, посмотри, как красиво бежится днем. Раунд. Окей.
1: Ладно, Ау. это была экспериментальная рубрика. Надеемся, вам понравилось. Все, и... чистый ВДкспромп.
0: Да, я первый раз, слышал, первый раз слышал эти строчки. И не если вам понравилось, а вам понравилось. И вы напишите об этом, пожалуйста. У нас открыты комментарии в Инстаграме под публикацией. Вы можете в Дайрект написать, вы можете написать в Apple подкастах свой отзыв и комментарий. И мы добавим что-то новое в эти рубрики.
1: А если вам надоело слушать рэп, то вы можете переключиться на другой подкаст. Мы как раз вам его сегодня порекомендуем. Это подкаст «Три коллеги», которые делают ребята из sports.ru.
0: Привет, меня зовут Саша Бушмакин. Мне 26 лет, и я травмировал колено во время футбольного матча. Меня зовут Денис Ярославцев. Мне 26 лет, и я уже успел травмировать спину. Я Лена Груздева, мне 25. Я получила черепно-мозговую травму и веду очень сидячий офисный образ жизни. И все мы хотим с этим что-то сделать. И понимаем, что мы такие не одни. Люди, которые много работают, которым слегка или сильно за 20, которые любят спорт, но боятся им заниматься из-за проблем со здоровьем или хронических травм, или просто не находят на это времени. Поэтому мы запускаем подкаст, где каждую неделю мы будем по очереди пробовать тренировки по разным видам спорта. От каратэ до водных лыж. Мы расскажем, как совместить спорт со своими болячками, с плотным графиком и даже с маленькими детьми. Да, и в последнем выпуске у них э, как раз Алена приходила в гости к нам на тренировку в академию марафона и занималась там и делится своим опытом ребята как раз таки рассказывают про опыт разного спорта куда они приходят рассказывают делятся интересными открытиями для себя они не очень такие любители во всех видах спорта и они тестируют что им заходит какие впечатления, эмоции, вот можно у них послушать про тренировки в Академии, можно послушать э, комментарии Фарида Хайрулина, старшего тренера. Фарид появился именно в том выпуске, впервые в э, подкастах. И там также Галя тоже делится комментариями. Поэтому слушайте, смотрите подкаст «Три коллеги» на ютубчике и на других подкаст-платформах.
1: И следующая рубрика, которую я назвала «Байки бегуна». «Байки бегуна» — это истории из жизни Сергея Черепанова, которыми он будет с нами делиться. Но не просто рандомные, а на заданную тему. Вот мы из выпуска в выпуск затрагиваем тему экипировки, так или иначе говорим про беговую моду. И сегодня я бы хотела попросить тебя вспомнить историю, когда ты на какой-то забег оделся вот прям не по погоде, вот прям пострадал из-за того, что ты неправильно экипировался. Было ли такое у тебя в жизни, Сереж?
0: Да, представляешь, я я же тут рефлексировал перед московским марафоном на тему своих всех марафонов, смотрел фотографии, и Увидел свой первый марафон, когда на улице было 25 градусов уже на финише. Стартовали мы в... Ну, по-моему, ну, была комфортная очень погода. То есть сейчас бы я в любую погоду в шортах бы и в майке побежал. А тогда эти были тайцы. я помню, что это были тайцы, это были высокие носки. И это была футболка, а сверху была какая-то курточка легкая. Но она ушла в сумку, вот я помню, с финиша плюс-минус фотки, там я бежал уже футболки но тайцы... О, о, нет. И теперь ни в какую вообще, ни на каком забеге, какая бы погода ни была, но если это прям не зима, но зимой я обычно не стартую, это никаких тайцев. То есть это может быть функциональное какое-то компрессионные лосинки, велосипедки. Это могут быть, э, э, что это может быть на икрах гольфа или гетры, да, и чтобы коленки открыты были, как минимум, э, их там можно разогревающей мазью намазать. Ну и чтобы не сковывалось движение. Ну и в первую очередь не жарко было. То есть парни меня поймут, в тайцах бежать, ну вообще в жару, это прям не очень комфортно. А еще, представляешь, они были... Какого-то бренда такого, ну прям что-то даже не популярное, а типа крафт, может быть, или, или там Календжи, mm-hmm. или что-то такое, причем они под осень были такие вот, чуть-чуть утепленные, с плисочкой. Ну, вот, с плисочкой, да. Короче, был прикол, и это на всю жизнь отложило мой беговой опыт. Отпечаток: вот, что никаких тайцев ни в коем случае. То есть короткие шорты, либо а велосипедки вот must-have должны быть на каждом старте.
1: Хорошо, отлично, но такой вопрос ты допускаешь, что у людей все-таки бывают разные теплообмены, возможно, кому-то реально холодно бежать в шортах и комфортнее в длинных штанах. Бывает такое?
0: Ну, не в плюс 25.
1: Ну, не в плюс 25, но вот, допустим, на московском марафоне ты где
0: холодно могу сказать. Бывает разное. Но это зависит
1: от скорости, наверное, правда?
0: Ну и ты, да, ты не должен, то есть ты в любом случае, когда бежишь при любой скорости, но как на 90-95% процентов выкладываешься, то ты в любом случае, у тебя теплообмен, ну, как мы и говорили в предыдущих выпусках, когда принцип капусты, тебе должно быть стоя на старте тебе должно быть тоже немножко прохладно. И поэтому есть лайфхак касательно дождевиков или прочих штук или старой одежды, чтобы не совсем холодно не было, не замерзнуть в шортах, а ты размялся и немножко стоишь уже, тебе чуть-чуть жарко становится. ну Ты одежду эту верхнюю сбрасываешь, либо дождевик, и все. И ты бежишь, ты уже разогретый. И поэтому ну, здесь говорить про теплообмен ну, может быть, но опять же скорее это от страха, что Люди замерзнут, но на самом деле они потом сожалеют большинство о том, что они не в шортах бежали. Вот прям я убежден об этом. И есть статистика. Парней, которые бегают в тайцах. Мне они сами говорят, по последнему Дайхарду так такой же комментарий, что было жарко, и парни страдали в тайцах.
1: Хорошо, отлично. В следующем выпуске мы обсудим: Нужно ли надевать под тайцы нижнее белье. О, любимая тема. И наша завершающая рубрика на сегодня — рубрика «О наболевшем». Не то чтобы это прям «Наболевшая-наболевшая», но тема немного связаны с, опять же, медициной и травмами. Тема ортопедических стелек. Вот какое твое мнение? Это враг естественной амортизации стопы или все же больше поддержка? Нужны они или нет? Их самое главное, как определить, нужны ли стельки именно тебе?
0: Самая лучшая поддержка ⁇ это поддержка мамы и любимой женщины. И тренера, и тренера да. А стельки это, ⁇ ну, это дополнительная штучечка, которая, которая, да, она компенсирует нагрузку, она устанавливает положение стопы при приземлении в правильном русле. И опять же стельки это как, ну, все ищут какую-то таблетку. А таблеток mm-hmm. не существует. И поэтому нужно все в комплексе воспринимать. И это практика. Работа со стопой, упражнение на развитие стопы как силовой. Это как в детстве делали обычные ЛФК, когда там подтягивание полотенца, ходьба на боковой, на внутренней по... Это раскатка шариком, можно брать теннисный крупный, можно брать для гольфа шарик, у кого как стопа реагирует, можно брать деревяшечку, круглую палочку, такой цилиндр, и его раскатывать когда вы в офисе, например, сидите. И это все в совокупности 5-7-10 минут в день посвящать вот этому, для того, чтобы стопа развивалась и продолжала функционировать нужным образом. То есть там такие же есть фасции, там такая же есть ну, такие же связки, мышцы, и они все тоже подвержены а. нагрузке, и б. подвержены развитию, как ни странно. И вот стельки, они и во вред, и во во благо бывают. Вот у меня есть опыт, как вплоть до того, что техника меняется. Говорю про себя. Я хожу... Хожу и бегаю в стельках. Это разные стельки. Опять же, для бега одни, для ходьбы уже другие. И просто мне так комфортнее в том плане, что я могу в любые кроссовки с любой колодкой засунуть стельки и сразу побежать. И мне не надо там прибегиваться к кроссовкам. И при этом ну, я знаю особенности стопы своей, потому что разные изучал в клиниках вот эти на всяких там инструментариях. И я понимаю, что у меня есть пронации, заваливаюсь когда э, слишком мягкие кроссовки, у меня ну, не хватает поддержки, даже при моем весе. Опять же, поддержки мамы <смех> и любимой женщины <смех> и тренера. Вот. И я дополняю это стельками, а, и стопу я параллельно тоже там, занимаюсь всякими р- раскатками и прочими. И Это жить не мешает, я могу бежать и без сстелек это будет комфортно. Но опять же, для а, любителя новичка: А, первое, сходите к наверное, этот человек ортопед называется, может быть или хирург, не знаю, как... Ну, человек, который вот именно за стопу отвечает. Он вас покрутит, он вас поставит на специальную платформу, посмотрит, как нагрузка распределяется. Опять же, как есть ли перекос у вас в тазу, есть ли у вас какие-то смещения позвонков это все просвечивается и это все отражается то есть стопа это одно из самых главных вообще один из самых главных инструментов вот так даже, в организме помимо всего прочего потом вся нагрузка первая нагрузка идет на стопу именно и вот как она справляется амортизирует компенсирует дает дальнейшее там движение так и это все в дальнейшем организм отражается и вот вы сходите к этому специалисту ортопеду он посмотрит покрутит и уже относительно того, как вам, в первую очередь, самим... Ну, опять же, у вас должны быть подходящие кроссовки с поддержкой или с большой, или с минимальной. И как вам самим комфортно, вы тестируете, смотрите, как вам в стельках ходится сначала, как вам потом бегается. И если у вас паттерн движения не меняется, а вплоть до того, что вот маленькое изменение в положении стопы может привести к изменению в целом тела движения в момент бега. И Вот у кого-то вылазили травмы, когда люди прям начинали, не компенсировав гимнастикой, просто заниматься стельками. У них травмы вылазили, человек не мог бежать, условно. Okay. Он, он убирал стельки, и он бежал потом, ну, как бы восстанавливался и бежал. То есть травмы не такие, что прям что-то там выстрелил, но в мышцах изменения происходили, потому что другая нагрузка и по-другому стопа реагирует. И это все практический опыт. Многие будут утверждать, кто занимается стельками, они, конечно же, будут топить за то, чтобы вы приобрели эти стельки. Но, опять же, надо смотреть на то, как вам комфортнее. Опять же, у меня опыт такой, что мне комфортнее по-всякому, но вот именно, когда много разных кроссовок, типов, мне удобнее, чтобы именно подошва была примерно у всех одинаковая. Ну, не подошву, наверное, как назвать, но вот положение стопы внутри. То есть я стельки вытаскиваю из одних в другие, и в стартовых там... Ну вот стартовых, кстати, в стартовых я бегу без телек. Ну, именно с, там классический, потому что там... Немножко другая история работает. Какая-то психологическая, что ли, подоплека. Типа не хочу, хочу обезопасить, может быть, или не знаю. Не знаю, что это такое, кстати. Да, вот сейчас обратил внимание, что стартую я без стелек. Без именно ортопедических, то есть в обычных mm-hmm. стелеках. Интересно. Вот. А, тут нужно вопрос задать, кстати, наверное, к ортопеду сходить. У нас прекрасные есть а, хирурги знакомые и ортопеды, которые могут подсказать. Вот, если вам интересно послушать э, такую лекцию или или в подкасте услышать такого человека, дайте нам знать, и мы вам такое организуем. Да, благодарю, друзья. С вами были мы, Сергей Черепанов, Анна Панина. Это специальные выпуски подкаста «Держи темп. Разминка». Услышимся на тренировках.
1: Пока!